0: أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحدثنا في الحلقة السابقة عن جملة من أحكام سجود السهو، ونستكمل في هذه الحلقة الحديث عن بقيتها، فأقول وبالله التوفيق من مسائل سجود السهو أنه إذا سبح بالإمام ثقتان لزمه الرجوع لقولهما، فإن لم يرجع بطلت صلاته. وقد نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله وليس للمأمومين اتباعه في هذه الحال لأن صلاته باطلة فمن تبعه من المأمومين عالما بطلت صلاته كذلك لكن إن تبع الإمام جاهلا أو أنه فارقه وسلم صحت صلاته وهذا كله ما لم يجزم الإمام بصواب نفسه فإن جزم بصواب نفسه لم يرجع لقول من سبح سواء كان اثنين او اكثر لانه يعلم خطأهم فلا يتبعهم على الخطأ والاصل في هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين فانه صلى الله عليه وسلم لما ذكره ذو اليدين بالسهو لم يرجع الى قوله حتى سأل الصحابة احق ما يقول ذو اليدين قالوا نعم قال الموفق بن قدام رحمه الله فإن سبح به واحد لم يرجع إلى قوله إلا أن يغلب على ظنه صدقه فيعمل بغلبة ظنه لا بتسبيحه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين وحده انتهى كلامه رحمه الله ويفهم من كلامه أنه إذا سبح به ثقة لا يلزمه الرجوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع لقول ذي اليدين مع ثقته وعدالته ولكن للإمام الرجوع لتسبيح الواحد إذا غلب على ظنه صدقه فإن الإمام قد يكون أحيانا مترددا أو شاكا في السهو فإذا سبح به واحد تقوى عنده هذا الشك أو التردد حتى يصبح غلبة ظن وحينئذ يعمل بغلبة ظنه لا بتسبيح الواحد ولو سبح به رجل بما يدل على أن الإمام قد زاد وسبح به آخر بما يدل على أنه لم يزد فهنا قد تعارض تسبيح اثنين من المأمومين فما الحكم في هذه المسألة مثال ذلك إمام يصلي بجماعة فلما أراد أن يقوم سبح به أحد المأمومين فلما تهيأ للجلوس سبح به مأموم آخر فهنا قد تعارض عنده قولان فيتساقطان فقول أحدهما يسقط الآخر كالبينتين إذا تعارضتا عند القاضي، وحينئذ لا يلتفت الإمام إلى قولهما ويبني الأمر على ما في نفسه. ومن أحكام سجود السهو أن المصلي إذا ترك التشهد الأول ناسيا، وقام لم يخل من ثلاثة أحوال، أحدها أن يذكره قبل أن يعتدي قائما، فيلزمه الرجوع للتشهد. لحديث المغيرة بن شعبه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين خرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد وهو حديث صحيح بمجموع طرقه الثاني أن يذكره بعد اعتداله قائما وقبل شروعه في القراءة فقيل يكره الرجوع له في هذه الحال فان رجع جاز ولكن ظاهر حديث المغيره السابق انه لا يجوز له الرجوع فقد جاء في الحديث فان استتم قائما فلا يجلس ولهذا قال الموفق بن قدامه رحمه الله بعدما حكى هذا القول قال ويحتمل الا يجوز له الرجوع ها هنا لحديث المغيره ولأنه شرع في ركن فلم يجز له الرجوع كما لو شرع في القراءة وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله والصحيح أنه إذا قام من التشهد الأول ناسيا ولم يذكر إلا بعد قيامه أنه لا يرجع ولو لم يشرع في القراءة لحديث المغيرة فإن استتم قائما فلا يجلس رواه أبو داود وغيره ولم يقل إذا شرع في القراءة وأما قولهم إن القراءة ركن مقصود فنقول وكذلك القيام ركن مقصود ولأن بقية الواجبات إذا لم يذكرها إلا بعد وصوله إلى الركن الذي بعدها فإنها تسقط ولا يعود إلى ركنها ليأتي بها وبهذا يتبين أن القول الراجح في هذه المسألة والله أعلم أنه إذا لم يذكره إلا بعد اعتداله قائماً فلا يجوز له الرجوع ولو كان ذلك قبل شروعه في القراءة الثالث أن يذكره بعد الشروع في قراءة الفاتحة فيحرم عليه الرجوع في هذه الحال لحديث المغيرة بن شعبه رضي الله عنه السابق وفيه فإن استتم قائما فلا يرجع وليسجد سجدتين ولأنه قد شرع في ركن مقصود فلم يجوز له الرجوع كما لو شرع في الركوع والحاصل أيها الإخوة الحاصل في هذه المسألة أن من قام من الركعتين ناسيا التشهد الأول فإن لم يستتم قائما لزمه الرجوع وإن استتم قائما فإن لم يشرع في قراءة الفاتحة فقيل يكره له الرجوع وقيل يحرم وهو الأقرب أما إن شرع في قراءة الفاتحة فإنه يحرم عليه الرجوع مطلقا وفي جميع الأحوال يسجد للسهو لحديث المغيرة بن شعبة السابق ولحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم متفق عليه وأما المأموم فإنه يتابع إمامه بتركه التشهد الأول على أي حال حتى لو علم المأموم بتركه التشهد الأول قبل قيامه وبعد قيام الإمام فيلزم المأموم متابعة إمامه قال الموفق بن قدام رحمه الله ولا نعلم في هذا خلافة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام حين سهى عن التشهد الأول قام الناس معه ولكن إذا تأهب المصلي للقيام للركعة الثالثة ناسيا التشهد الأول وقبل أن ينهض وتفارق فخذاه ساقيه ذكر أنه لم يتشهد ففي هذه الحال يستقر ولا يجب عليه سجود السهو لانتفاء سبب سجود السهو فإن سبب سجود السهو إما الزيادة أو النقصان أو الشك وهذا المصلي لم يأتي بزيادة ولم تنقص صلاته إنه قد أتى بالتشاهد الأول وهو لم يشك وإنما كان ناسيا أو ذاهلا وتذكر قبل النهوض ومن أحكام سجود السهو أن المصلي إذا سهى عن أمر مستحب فيشرع له سجود السهو ولا يجب فلو أنه مثلا جهر في صلاة سرية أو أسر في صلاة جهرية فيشرع له أن يسجد للسهو ولا يجب لأنه قد أخل بأمر مشروع وهو الجهر في الصلاة الجهرية أو الإصرار في الصلاة السرية ولا يجب سجود السهو في هذه الحال لأنه لم يترك أمرا واجبا عليه وهكذا لو ترك المصلي سنة من السنن سهوا وكان من عادته الإتيان بها فإنه يشرع في حقه سجود السهو على وجه الاستحبام ولا يجب أما لو ترك هذا الأمر المسنون عمدا فلا يشرع له سجود السهو لعدم وجود السبب وهو السهو قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله إذا ترك المصلي مسنونا لم تبطل صلاته ولم يشرع سجود السهو لتركه سهوا فإن سجد فلا بأس ولكن يقيد ذلك بمسنون كان من عزمه أن يأتي به فتركه سهوا وأما المسنون الذي لم يخطر له على بال أو كان من عادته تركه فلا يشرع السجود لتركه أيها الإخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة ونستكمل بقية الأحكام المتعلقة بالسجود السهوي في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته